0: Honda Accord Híbrido presenta Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados. Amigos del Universal, ¿cómo están? Bienvenidos a Estacionados Podcast. Mi nombre es Luis Vilchis y ya volví, ya volví, ya bajó de los cielos. Hemos estado, chistosamente hemos estado... Una semana estoy yo, otra semana no está Raúl, otra semana no está Bruno. Eh, pero bueno, eso solamente nos da un indicativo de qué tan movidos hemos estado estos días dentro de la industria automotriz. La verdad es que creo que todas las marcas dijeron, ¿sabes qué? Tenemos mucho presupuesto y... Hagamos mes, eventos. Hagamos eventos en agosto, todos así. Cuatro eventos por semana que se, se sumen unos con otros. Estamos vueltos locos. Pero como siempre, eh, nos damos este espacio para venir a grabar aquí al estudio. Como ya escucharon, está Bruno Daguió en la redacción el día de hoy. Acá andamos eh, porque esta semana no me
1: tocó volar. De hecho, quien no está con nosotros el día de hoy es el mero pateón.
0: Así es. El dueño
1: de estas instalaciones, el dueño de este podcast, el mismísimo Raúl Silva. Pero me parece que él no va volando,
0: sí? No, Raúl va manejando. Eh, vamos a ser sinceros. Raúl dijo, oiga jefe, estoy cansado como el meme, ya sabes. Y este, nos pidió unos días de vacaciones, entonces... Eh, es que ya su edad, ya sí, uno se cansa más sí, fácil. Sí, sí, sí. Se fue, se fue de vacaciones unos días, así que Raúl, espero que te la estés pasando bien, que estés relajado, estés desconectado del teléfono. Te pongas bloqueador. Ajá, porque es muy importante cuidar de la piel. Y eh, que escuches este episodio cuando salga, porque seguramente vas a escuchar cómo nos estamos burlando de que no estés aquí. <risa> eh, así que, pues, amigo, disfruta tus vacaciones. En fin, Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo cool. Creo que regresando un poquito a lo de que agosto es el mes más mortal de lo que va del año, creo que lo podemos notar con nuestras ojeras. O sea, de verdad, <risa> despertamos, disco de... Uh, ¿Dónde estoy? Sí. Pero, pero bueno, siempre se agradece manejar y estar en otros lugares y manejar y seguir manejando.
0: Es, es pesado porque sí, se nos han juntado muchas cosas, pero... Bueno, como dice Bruno, siempre es mejor estar para arriba, para abajo, que, que no estar haciendo nada. Y eso simplemente nos da más material para, para llevarle a usted, querido Radio Escucha, Podcast Escucha, o como <risa> se diga esto. Cuenta bien, te diría Marta eh, de Baile. Ándale, sí. Eh, que seguro Marta de baile nos escucha, ¿no? ¿eh? <risa> eh, pero bueno, Bruno, ¿puedes darnos las redes sociales como siempre antes de que empecemos claro que los yes, temas de esta semana?
1: Pero por su pollo que sí. En Twitter nos pueden encontrar como eautopistas, en Instagram como eautopistas... En Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok como arroba Autopistas, yo bajo el Universal. Que, por cierto, ahí nos están ayudando, Fernando, en, en las ediciones de algunos videínes, algunos reels. Bueno, y Fernando, son, sí. son, ajá, o sea, son temas como cotidianos, como de información que a todos nos ayudan. Y la verdad es que se lo está rifado chido.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Así que, este Fer, si está escuchando esto, gracias. Un saludo, un abrazo. Y pues, bueno, esta semana vamos a platicar acerca de... Ustedes yo creo que alguna vez han escuchado el término One Hit Wonder. Que como significa hacer eje. Exacto, como hacer eje de las ketchup, güey, <risa> o como... Morder on the Dance Floor de Andale. Sophie Lee Vector, como se llame. Eh, en fin, un One Hit Wonder es aquel aquel experimento que sale una vez, es un hitazo y ya, muere. Ahí quedó, vámonos. No hay más. Mambo number five, vamos a llamarla así. Algo así. Porque nunca hubo un Mambo number six, <risa> ni tampoco hubo un Mambo number four. Solamente fue Mambo No. 5 y fue un hitazo y ahí murió, ¿no? Pues bueno, el programa de hoy se va a centrar en eso, los One Hit Wonders dentro de la industria automotriz. Es una serie, una lista que hicimos chiquita Bruno y yo de coches que creemos que tuvieron como un hitazo y ahí murieron. No hubo una reinterpretación, no hubo una nueva versión, no hubo una historia que les continuara ahí quedaron, entonces para nosotros son un One Hit Wonder, además vamos a platicar acerca de que hace unos días eh, Bruno viajó a Puerto Vallarta a manejar Honda BRB,
1: la segunda generación que la verdad es que creo que okay, fue un cambio muy atinado eh, tú por fin ya nos vas a contar qué onda con Cadillac, porque la semana pasada platicábamos un poquito Raúl y yo sobre pues los datos duros que, que nos compartías al respecto, pero bueno ya nos contarás tú, o sea, si realmente está andando impresionante en persona como se ve en fotos o dices como de, mm, no, me quedo con la de gasolina. Y otro tema que tenemos por ahí era el de... Una
0: eh, película. Una, una película, película que se acaba de estrenar hace unos días. Porque ya saben que aquí nos encanta hablar de todo menos de coche, casi casi. Eh, vamos a hablar de la película de Gran Turismo... Que para bueno. quien no la no conoce que, de qué es, pues bueno, se inspira en un videojuego. Pues el videojuego lanzó, vamos a llamarlo una especie de programa para que gamers por, compitieran por un espacio en un coche de verdad. Bueno, ya les vamos a contar ahorita cómo está el, el asunto. Bruno tuvo la oportunidad de ir a la Premier.
1: A la Premier mucho antes de que se estrenara, sí, porque entonces se, se estrenó como en dos
0: semanas, ¿no? El 24, que creo que es la siguiente el, semana. El siguiente jueves, sí, o sea, ¿Sí? todavía se estrena en un ratillo, sí. entonces. Eh, les vamos a platicar un poquito acerca de lo que opinamos de la película. Sin spoilers. Sin spoilers obviamente. Y pues nada, entonces, eh, si les parece, vamos a arrancar y comenzamos con los One Hit Wonders, con el Mambo Number 5. Venga. Pues bien, arranquemos con este tema de los famosos One Hit Wonders. Si lo traducimos al español, que sería como éxitos de una sola vez?
1: Sí, sí. sí. Éxito ¿no? de una sola vez me suena muy coherente. No
0: es como el título de una película al español de El Tío Trufas. Ajá, sí, que por cierto, saludos Juanqui, porque <ríe> paréntesis rápido. Eh, me estaba platicando que en España al, al carrusel Ajá. le dicen el tío vivo. Pero bueno, no sé, no sé, saludos Juanqui. Ojalá nos esté escuchando. Eh, pero bueno, un one hit wonder para no, diva, para no salirnos del tema, un One Hit Wonder es aquello que salió, fue un super hit y murió. Ya, nunca más fue recordado, no hubo nada después. Quizás se hicieron algunos otros intentos. Por ejemplo, en el caso de la música, hay artistas, voy a decir, como eh, New Radicals, que Ajá. es el, los que hacen la canción de You Get What You Give. Tuvieron otras canciones por ahí, pero pues, digo... Nadie las conoce. Exacto, exactamente. Y en este caso podemos decir que los, las marcas que lanzaron esos coches también tuvieron otras intenciones, pero creo que es difícil llegar a ese nivel de, de Halo Cars que hicieron, ¿sabes? Como ese icono que, que lanzaron. Si sí, han sacado coches muy buenos... Eh, otros que quizá también se están colocando cerca Pero ninguno como ese Ese Halo, ese One Hit Wonder que sacaron ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo Lo que me lleva a pensar
1: directamente A uno alemán Bueno, ¿puedes decirle que es como Dos
0: alemanes en uno solo? Eh, ok, ya sé, ya sé, ya sé cuál vas a decir, sí, 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 sí
1: Sí es como hay un mix, un mix raro uh -huh. eh, Porque es un Audi, pero es un Porsche
0: Exacto Pero sigue siendo un Audi Así es, el, el curioso caso del Porsche que nació siendo Audi Pero tenía entrañas de Porsche Exacto Porque se fabricaba en Suffenhausen, que es la, la casa alemana Estamos hablando del Audi RC2 Avant eh, el, el Audi el Rosa RC2 Avant Que diseñada por, por Audi, pero en conjunto con Porsche Exacto. Y se fabricaba justamente como decíamos en la casa matriz de, de la casa. De, de, en la casa matriz de la casa alemana, valga la redundancia, en Suffenhausen. En eh, es, este vehículo fue, no sé para llamarlo por, por decir poco curioso, porque era. Tengo entendido que era como. Un experimento de ambas partes, ¿no? O sea, como dijeron, yo, yo quiero hacer esto, pero tú, Porsche, quieres como experimentar con estas cosas. A ver, pásamelas en mi coche, yo las pruebo. A ver qué tan bien o qué tan mal sale. Ajá,
1: ajá. Y además era como también un poco la respuesta de Audi contra AMG, que también empezaba a tomar fuerza, y a BMW M, la división deportiva. Y también Porsche en esos momentos, según tengo entendido, no estaba tan bien financieramente hablando. Entonces, muchas marcas le decían, oye, apóyame a construir este coche o a desarrollar algunas cuestiones para mis autos. Antes lo había hecho con Mercedes-Benz Y por si sí decía Órale va Sin ningún problema te ayudo voy, voy, a voy a recibir dinero de ello Además de los 911 así que es. hago Y así es como nace el
0: Audi RS2 Avant que fue el primer Audi RS de toda la historia. Sí, se fabricó entre 1994 y 1995, tomaba como base el Audi 80 Avant, Ajá. que era como el sedán hecho vagoneta, vamos a llamarlo así, el abuelito del A4, ¿podría decirse? Sí, podría decirse. Eh, y sí, como dijo Bruno, fue el primer Audi RS de la historia, o sea, es el, primer, el que empezó con la historia de los RS en, en la firma alemana. Este coche era curioso porque fue de los primeros que tenía un motor 5 cilindros, 2.2 eh, litros, turbocargado, 315 caballos de fuerza, tracción integral. Ustedes dirán, nah, hoy en día cualquier coche tiene más de Yaris, 300 caballos. Un sí, Un Yaris, Yaris, Yaris tiene 257. Pues sí, pero estamos hablando de hace... 30 más años. De tre años, poquito más de 30 años entonces, eh, creo que vale la pena reconocer este coche como, como ese one hit wonder de la marca en ese momento, a ver, repetimos, no es porque Audi no tenga coches buenos ya, ni porque no tenga otros coches icónicos como el R8, como el TT el, el R7
1: Performance que se presentó hace poquito sí, en México, sí, sí, claro, ya
0: son máquinas brutales, o sea, ya son cosas que tienen 670 caballos de fuerza tracción integral, 0 a en 3 segundos sí, claro, pero el RS2 fue ese, ese statement, ese One Hit Wonder de la marca en ese momento salieron y la, y la gente quedó sorprendida sobre todo por la colaboración con Porsche ¿Estás de acuerdo? Sí. Que además
1: los rines son de, no me acuerdo qué modelo de Porsche y en los emblemas RS que son diferentes de los que hoy conocemos en los coches modernos dice by Porsche entonces, o sea, sí es como que, o sea, no estaba oculto pero tampoco era tan... Quítalo a los cuatro vientos
0: sí. Y es, no sé, es un coche muy especial Exacto, Porsche en este caso, como dijo Bruno eh, Funcionó como una especie, vamos a llamarlo de consultor Que les ayudó a modificar temas, por ejemplo De suspensión, de motor, frenos Los rines, lo que tú decías, Ajá. son rines Porsche eh, Entonces tiene ahí como este sello Vamos a llamarlo como el approved by Porsche no o sea, como, ya, yo Tú hiciste tu coche, yo te ayudé en esto, ya lo revisamos Me gusta cómo quedó, yo te doy mi sello de garantía Y ya véndelo, ¿no? Justamente Este, este es uno de los coches de nuestra lista Creo que... Aparte podríamos mencionar otro alemán que también tiene que, que ver mucho Porque este sí fue un One Hit Wonder Y no me refiero solamente a que el único ya Sino que fue el que marcó un, el inicio de una era por completo Ok En el tema como de los supercoches, eh, vamos a llamarlo como accesibles tal vez o supercoches no tan caros exacto, como Ferrari Exacto, que se podían conseguir y se, y se podían manejar eh, Era difícil hacerte uno porque fueron limitados, sí pero creo que el BMW M1 tiene que estar sí o sí en esta lista por lo que significó para la cultura y para la industria automotriz en su momento, ¿no?
1: O sea, hasta era ta fue tan importante que hasta Andy Warhol pintó uno, era un art car, entonces, o sea, con eso creo que está dicho todo. Y fue un coche que nació en el 78, terminó de producirse en el 81, uh -huh. y para estos días, bueno, son tres años, son muchos coches fabricados, qué tan difícil puede ser comprar uno usado, pero no. Porque fueron solamente 453 autos y, de hecho, también fue el primer BMW M que no tuvo una versión BMW a secas. O vamos sea, a, ver, una vamos a llamarle.
0: Fue el primer M, si no me sí. equivoco. Fue el primer M. Eh, para la gente que no sepa, los M's de BMW es esta división deportiva. O sea, es este, este nivel arriba, ¿no? Según yo, en toda la historia de BMW M solo ha habido dos modelos 100% Ajá. M's. El M1... Y el XM, XM Que es el más reciente La camioneta sí. está gigante PHEV V8 Que bueno Que qué, qué sátira ¿no? El hecho de Tu primer vehículo M Fue un Quitazo un, un Supercar Muy cabrón Y tu segundo e M Es como un producto Muy controversial no Pero sí. bueno Ese es otro tema Aparte eh, Como dijo Bruno Son muy limitados 453 unidades Si no me equivoco Del M1 En México hay dos Ok es de ver por esa, ahí no me lo sabía Se han dejado, Dos o tres, Nicolás deberá tener el dato bien Seguramente Saludos, Nico yo he visto personal, así, yo 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 con mis ojitos, he visto dos juntos, en el autódromo hace algunos okay. años. Eh, uno que tenía negro con plata y uno que nada. Ah, ya sé cuál es
1: el negro con plata, sí.
0: Y se ven brutales, ¿no? Este coche, no sé si sabías que el diseñador fue eh, Giorgetto Giugiaro. Sí, el mismo que diseñó el Suzuki SX4 by the way. Eh,
1: pues,
0: o sea, son, tanto. Son, son, son extremos, son extremos muy,
1: muy extremos, vaya, pero, ajá, o sea, me sorprende que alguien con esa mente sea capaz de diseñar un monovolumen, una que mi metita pequeña
0: Y un M1 Sí, claro Sí, sí, sí Pero bueno no, Ese no, es otro punto. No nos vayamos con el, la biografía de Yuyaro. Más bien hay que Hablar del, del M1 No confundir con el 1M Que eso salió tiempo después
1: Es un poco confuso Los, sí. un, la, los unos y las M en MW Son un poco confusas sí, La sí, verdad Sí,
0: sí, sí eh, pero bueno, el, el 1M, no, el M1, perdón, ¿ves? ya me confundí. El M1 tenía un motor, 6 eh, cilindros en línea, 3.5 litros. Este motor tenía 273 caballos de fuerza aproximadamente y aceleraba de 0 a 100 en 5.6 segundos. Repito, no suena mucho, pero es que, o sea, hay que comprender que para la época, que era el 78, Bruno, el 78, es que,
1: ajá, te sea, vuela la
0: cabeza. Es, esto es un gran avance para esa época, ¿estás de acuerdo? Además el
1: diseño, o sea, la for las formas que tenía tan rectas, tan aerodinámicas, eh, los emblemas en la parte de Ateas, que en lugar de tener uno al centro eran dos, eh, como en la parte alta de la de la carrocería, como que le daba ese toque de nave espacial que, pues, para la época
0: seguramente lo veías en la calle y te mojabas los pantalones. Sí, nada más para, como dato, el último BMW M1 subastado ok alcanzó 1.3 millones de dólares, para que te des una idea. ¿Nada más? Nada más que te
1: comprarías tú con 1.3 millones de dólares. ¿Un departamento?
0: Eh, bueno, sí, <risa> me compro tres y rento dos y vivo en uno, uno, ¿no? Mentiré me de tiburón. Eh, pero bueno, este, este coche era... Vamos a repetir, el One Hit Wonder, no porque BMW no haya hecho nada nuevo, sino por lo que significó, ¿no? Algo
1: muy, muy especial,
0: uh -huh. eh, que también me, me lleva un poco al siguiente coche, que es el
1: Lancia Stratos. Mm, claro, eh, ese sí fue un One Hit Wonder sí.
0: hecho y derecho, porque... Maybe también el Delta, pero creo que el Stratos está muy eh, por claro. encima. Sí, 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 sí definitivamente. Cuéntanos un poquito del coche. Este
1: coche, pues bueno, también surge, así como el Delta surge del rally, es un coche que puedes usar a grandes velocidades tanto en pavimento como en piedras y tierra y usarlo salvajemente. Que, eh, bueno, Lancia, como contexto, es una marca italiana que hoy en día pertenece a Stellantis y que nada más tienen el Sigue Lancia Ypsilon, ajá, que se vende solamente en Italia, mm. que es básicamente como un Fiat múltipla de hace 15 años. Ok. Terrible, pero bueno, esa es otra historia, según la, la quieren revivir. Y ojalá sea con algo como tipo el Stratos, que probablemente sea eléctrico. Pero bueno, eh, regresando al modelo original, eh, nace en los años 70 y como te decía, es un coche de rally que tenía un motor de 6 cilindros, un V6, con 190 cabezas de fuerza, más o menos, uh -huh. que nuevamente sonarán a que no son muchos. Hoy un Kia Forte GT tiene 191 cables de fuerza, pero el hecho de tener tracción integral y haber ganado no sé cuántos campeonatos de rally le suma sí. un valor impresionante, sí, 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 junto sí. con las 492 unidades producidas, que eran contadas.
0: Ahora, algo que me gustaría también mencionar en este punto es que Lancia, al ser una marca en ese momento 100% dedicada al rally, querían lanzar el Stratos para seguir con su... o sea, para tener este dominio en, en el campeonato mundial de rallies. Ajá. Y para hacerlo, tenían que hacer una versión homologada para las calles, y de ahí sale la versión de, de calle del Stratos, porque... Solamente se fabricaron 400 y pico me dijiste... Ah, 492. 92 unidades, casi 500 unidades. Y todas nada más fueron para temas de homologación. Es muy raro ver uno en la calle, es muy raro, son muy cotizados. Eh, cabe, o sea, me gustaría mencionar que el Stratos fue una brutalidad para los rallies O sea, ganó el campeonato mundial tres años consecutivos O sea, del 74 al 76 Y para el 77 eh, se hizo una versión especial para la calle Con 280 caballos de fuerza ¿verdad? O sea, 280 o sea, caballos de fuerza en los años 80 ajá, ajá, ¡Qué brutalidad! Sí, justo eh, Y bueno, el Lancia Stratos fue un coche que dejó O que marcó mucho el tema de... De, de la marca, o sea, como que fue el, aquel hit que, la, que los catapultó hacia la vista pública, a Lancia Y de hecho, no sé si sabías, pero hay una foto muy icónica de un Lancia Stratos 0 ¿Sabes cuál es el 0?
1: Eh, no Era no.
0: un concepto de Lancia, como un ejercicio de diseño Ok eh, Que era como una especie, vamos a llamarlo como del ladrillo alargado, dorado okay. Como cobrizo más bien Ok eh, Sí, como color cobre y este coche para hacer la sesión de fotos para promocionarlo pues porque era, era un ejercicio de diseño digo no se iba a vender pero era como para un statement de la marca lo trajeron a México y lo pusieron Ahora. ah enfrente es el de del Palacio, Palacio de los Deportes ajá, ajá. es la foto que está en el Palacio de los Deportes de fondo y se ve el coche enfrente es ese es okay. ese es no sabía que era un Lancia era un Lancia un Stratos cero se llama oye ¿en información que cura así es pero bueno, el Stratos del que estamos hablando ahorita fue diseñado por Marcelo Gandini de Bertone, eh, alias Bertone. Ajá. Y pues bueno, eh, si lo ves, si tú lo ves, hoy en día puede ser un coche muy chiquito, o sea, literal es una carrocería muy corta. ¿Cuánto medirá como lo mismo que un, qué será, un compacto? Uh, no sé, es una buena pregunta. Eh, Habríamos que investigar, según internet, 3.7 metros. O sea, más o menos lo que un Ibiza... 3.7 metros de largo, güey. Está súper chido. Sí, estaba pequeño. Alonso Brugada, a mí eh, de más. Exacto. Ajá. Saludos, a Alonso Brugada. Porque más eh, en fotos se ve gigante el coche. Se ve como muy ancho y muy largo. Es que es que sé lo que te iba a decir. 3.3 metros de largo. 1.9 metros de ancho. Ok, eh, bueno, sí está ancho. Y 1.1 metros de alto. O sea, un metro de alto. El 911 Carrera T es un centímetro más alto. ¿En serio? Sí. <risa> pues bueno, ese es un gran dato. Ese es otro de los One Hit Wonders. Creo que de esta lista es el más el mayor One Hit Wonder, a menos que me corrijas. ¿Qué otro tenemos? Yo tengo uno
1: que pensé hace unos minutos. De hecho, no te lo comenté porque quería que fuera sorpresa, pero no sé si pueda considerarse One Hit Wonder. A ver. Y es el Zuru GSR 2000. Híjole.
0: Te voy a decir por qué no. Yo creo que... Yo creo que... En este caso, el Zuru no podría ser un One Hit Wonder porque fue un coche... O sea, el Zuru, exacto. O sea, fue un coche que... Estuvo muy... O sea, más bien yo diría que el Suru GCR 2000 es como la versión remasterizada de alguna muy buena canción. O sea, porque okay. era, era, era popular y la gente lo compraba y la gente lo usaba y la gente ya tenía cierto cariño al, al, al coche. Y Nissan de por sí ya, ya era una marca muy bien cimentada. Pero si ahora le das a un Suru que es un coche querido y un coche bien recibido...
1: Un motor más grande ajá, y ajá. todas las, las parafernalias para un ser más emocionante... Bueno, más que más emocionante, ser emocionante... Eh, si tienes ahí una, una fórmula que, pues, bueno, al día de hoy creo que la gente lo sigue recordando como wow pero sí, o sea, no había pensado en este punto que dices
0: de, bueno, si el suru se vendió millones y millones y millones de millones. Sí, o sea, fue una edición especial que hizo Nissan en el cual el motor era un poquito más grande eh, obviamente era más rápido Tenía ciertas modificaciones En temas de aerodinámica Si no me equivoco Era solamente Dos puertas uh -huh. Según yo no hubo GCR Dos Cuatro puertas No, según yo no Si ven uno en la calle Que parezca un GCR Dos mil puertas Es falso Es fake eh, El motor era Con 140 cables de fuerza No, no ajá, recuerdo la cilindrada 1.6 pero... litros Si no me equivoco con 140 145. 140. fuerza Sí. Y pues bueno, el, al final del día, el que más se puede decir el suru, ¿no? Es uno de los coches <risa> más vendidos de México. Todos nos hemos subido a uno. Todos nos hemos, exacto. Todos nos hemos subido a un suru. Y, este... Pero no, yo creo que ese coche no. Definitivamente, o sea, está bueno tu aporte, pero no. Pero no creo que, que, que más bien quepa aquí. Yo creo que otro de los coches que sí caben que aquí, y también es de una marca que el pueblo mexicano quiere mucho, es Volkswagen. Ajá. Y es el Volkswagen... Corrado. El cual no se vendió en México. El cual no se vende en México. Hay uno en México, o uno o dos en México, yo los he visto. Eh, y ustedes se, se preguntarán, ¿qué es un Corrado? ¿Tú, tú sabes lo que es un Corrado?
1: Eh, sí, un Corrado es un, un coupé Ajá. que se basó en la plataforma del Jetta y del Golf. Y probablemente algún otro coche del grupo Volkswagen de los años 80s, 90s. Uh -huh. Eh, pero sí, o sea, básicamente si no querías un Jetta porque decías que flojera tener cuatro puertas estos es para señores, soy el divertido sí. que se compra algo de dos puertas porque me gusta no, no subir gente, me compré un corrado que, spoiler alert, aparece en la película de Gran, de Gran Turismo. ¿Ah, en serio? Sí, Órale. uno rojo.
0: Y este coche también aparece en el videojuego de Forza, Moto Forza Horizon, el primero, si no me equivoco. Pero bueno, eh, el corrado se fabricó del 88 al 95, o sea Ajá. que su periodo de vida no fue corto en sí, o sea, es un tiempo generacional normal eh, si me preguntas o sea siete años creo que es más que es, suficiente sí es totalmente normal eh, fue diseñado por Herbert Schaeffer, supongo que así se pronuncia el, el nombre y sin una disculpita y lo que lo caracterizaba era que no sé si sabías pero tenía un alerón de aerodinámica activa ¿ah en serio? ajá su alerón que era fijo. La, no no el alerón de la parte trasera ajá eh, se levantaba cuando llegabas a cierta velocidad, o sea, como okay. ahorita lo ves como en un Porsche, Porsche, o, ¿o como exacto? un TT, pues el primero que lo hizo fue el Corrado, sí Y otra cosa de las que hacían de este coche muy interesante era el motor, porque tenía un motor VR6, el Ajá. famoso br 6 del grupo Volkswagen, que para quien no sepa qué es un motor br 6 pues es como este motor en V, o sea, que los, los pistones están en V, Ajá. pero están recorridos ligeramente, o sea, no están encontrados 100% de frente, sino están como uno sí, uno no, uno sí, uno no, por así llamarlo. Entonces el motor es un poquito más largo... Pero es menos ancho, lo que les permite a colocarlo de cierta manera en el motor para que, en, el, en la bahía del motor para que ocupe menos... En coches más pequeños. Menos espacios, sí, exacto. Es como la solución para meterle un V6 en un a espacio un pequeño. Sí. sí, claro. Es un BR6 de 2.9 litros. El coche era tracción delantera, aunque hubo un par de versiones por ahí que se le llamaba Syncro, que era okay. integral. Y tenía 115 caballos de fuerza... Eh, las versiones base, vamos a llamarlo así Y las más equipadas 190 caballos de fuerza O sea, es las que ya tienen el BR6 de, 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 gran, de el, el potente, pues eh, 190 caballos de fuerza Dices, ay, pues no es mucho, repito Pero bueno, para la época era, era más que suficiente mm, También fue uno de los primeros coches Que tuvo suspensión electrónica adaptativa Para okay. las calles Y eh, lo raro del corrado Es que no es que haya tenido Una producción limitada Pero tampoco fue muy masiva se, se detuvo en el 95 la producción Y en México nunca llegó Si ves alguno en México es porque está importado uh -huh. O sea, nunca se vendió oficialmente en México Y se cotizan bien, eh o sea, se volvieron coches de culto Y se cotizan hoy en día Y se cotizan muy bien ¿Y por qué decimos que esto es un white hit Wonder? Sí, a ver, Volkswagen tiene el Golf Volkswagen tiene el Jetta, el GLI eh, Incluso dentro del grupo Volkswagen tienes oh yes, Tienes Audi Tienes, tienes Coopers sí, Tienes de todo pero nunca hubo un Corrado 2. ¿Estás de acuerdo? Jamás en la y, vida, no. Y, y nunca vamos a ver un Corrado 3. O sea, no, no. no va a haber... Entonces, este fue un One Hit Wonder porque fue muy bueno. Salió una época, un periodo de tiempo, siete años. La rompió. Y los de Volkswagen dijeron... Hasta aquí. Se acabó lo que se vendía, señores. Vámonos a lo que sigue, ¿no? Entonces, eh, creo que por eso merece estar en esta lista el Corrado. Y eh, pasando al siguiente coche siguiente y último coche de nuestra lista... A ver, este creo que es un tema controversial porque para muchos puede ser un One Hit Wonder. O sea, puede ser o bueno o malo. Ajá. Ok. Yo te voy a dar mis puntos de por qué se me hace que sí debería ser un One Hit Wonder. Tú me dirás si sí, si sí, sí, no. Y, y podemos platicarlo y que la gente nos, nos, nos escuche. Y si tienen algún comentario al respecto, que lo dejen en redes sociales, ¿no? Para mí, el último integrante de esta lista que se nos ocurrió eh, debería ser el, pontac, el Pontiac Fiero. Pontiac Fiero, ok. Y tú me vas a decir... ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. ...y tú vas a decir, bueno, el Pontiac Fiero pues fue... ...o sea, fue una... ...una revolución dentro de la marca, ¿sabes? ¿Tú ubicas que es un Pontiac Fiero? Para sí, que sí, no sí. sepa, cuéntale un poquito. Es, la es, un, es
1: un pequeño eh, Coupé, de, bueno, además de ser Coupé... ...porque tenía dos puertas, nada más tenía dos asientos... ...entonces, esto fue el regreso de la marca americana... ...a este tipo de vehículos desde los años 60... ...porque el Pontiac Fiero nació en los años 80... ...84 nació... ...y era como un retorno a este statement... ...de coches más personales, más deportivos... ...que se había perdido durante unos veintitantos años... Eh, ...y estaba como que pensado para aquellas personas jóvenes que decían... ...es que quiero algo que me haga divertir mientras estoy al volante... ...pero no tengo tanto dinero, o sea, no, no me alcanza para comprar un Corvette... ...no me alcanza para un Mustang, no me alcanza para algo que sea un muscle car... ...pero quiero divertirme, o sea, sí, y quiero, claro. quiero, quiero diversión, ¿Cómo, ¿cómo se le hace?
0: A ver, el Pontiac Fiero fue esta respuesta de la marca hacia los consumidores jóvenes... ...que decían, yo quiero algo divertido... Y Pontiac dijo, ah, sí, pues a ver, agárrame, güey, porque te voy a dar un coche de motor central con poco peso y con motor V6. O sea, decías. ¿Ah? La fórmula eh, ajá, inicialmente ajá, suena... Ajá. Exacto. Eh, el, el secreto del Fiero y para mí porque fue un One Hit Wonder es porque, a ver, en su momento quizás no fue tan valorado, pero ahorita ha empezado a ganar un poquito de relevancia. Y, y creo que fue el éxito de, deportivo de Pontiac hasta cierto punto, sí, Pontiac tiene coches como el GTO. El Pontiac tiene coches como el Grand Prix. Eh, co coches que, que cimentaron unas bases deportivas en, antes. Pero de repente la marca americana te sale con un coche chiquito, compacto. Como eh, más japonés. Eh, ándale, como una especie de... Es que no era roadster porque no, no era roadster. Pero te sale con esta solución y la gente empieza a ganarle un cariño porque era, era asequible, era divertido, era, entre comillas, barato de, de mantener... Entonces, creo que para mí fue el, el Wonder de Pontiac, porque después, ¿qué siguió? Después Pontiac ya, o sea, intentó... Sedanes, el Sunfire Cova, el Sunfire, intentó... Hay otro... El, el G4, que era el Cobalt en ajá, Chevrolet. El, el, pero hay uno más que no es el Sunfire, es... ¿El Solstice? El Solstice, es, es el Solstice, Solstice ¿cómo se ajá. pronuncia? Que, que sean como intentos de coches deportivos que realmente no eran deportivos. O sea, creo que, creo que el, el, el fiero fue este... Este punto especial para la marca eh, Por ejemplo, un datos del Fiero eh, No sé si sabías, pero su carrocería estaba fabricada Con plástico y fibra de vidrio, güey Ok, okay. O sea, <risa> no, entonces era ligerísimo exacto, o sea, pesaba una pluma Exacto, exacto, exacto. Eh, Tenía motores de cuatro cilindros en línea O motor V6 Los V6 hoy en día son los más cotizados Debe de ser. El motor era, como lo mencionamos al principio, era motor trasero. Bueno, motor central trasero, vamos a llamarlo así. Era eh, básicamente un Corvette a escala. Algo así, como el Corvette de ahorita, ándale, sí, 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 sí. Eh, suspensión independiente a las cuatro ruedas, o sea, que era ya algo interesante para cuando y, le quieres exacto. ir dando rápido. Eh, mejora el control, vamos a llamarlo así, para que la gente entienda cómo funciona el tema de la suspensión. Y lo que pasó con el Fiero es que, bueno, su producción se pausa en 1988 pero la gente lo, lo seguía pidiendo, o sea, la gente lo, lo seguía queriendo, entonces hoy en día es un coche que se ha vuelto medio cotizado y en, mi, en lo personal no, para mí no es feo, eh. o sea, creo que creo que no, o sea, se ve, se ve ochentero, hay gente, hay gente que abusa de eso y dice, le pega stickers Ferrari has visto, dice, sí, o sea, también tampoco se parece a un Ferrari, no 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 no, pero no está feo,
1: ah no, o sea, no está feo, sí, sí tiene como que el, su personalidad que dices, como de ah qué bonito, o sea, se ve diferente al resto de coches que ves en el tráfico. Eh, y creo que el hecho de que sea un dos puertas Sin importar el coche Siempre te da ese toque adicional de Ay, qué bonito sí, claro. Quiero un dos puertas sí, Aunque todo el sí,
0: mundo sí. diga que es lo más impáctico sí. Un dos puertas siempre es hermoso Sí, ahorita que estamos tocando este tema Me vino a la mente Nada más rápido como Vamos a bañarle como un asterisco Como una adición rápida Una mención honorífica <risa> Eh, el Toyota MR2. Ah, claro. El R2, Ajá. Que igual, o sea, es que sigue la misma fórmula del, del Fiero, por eso me vino a la mente. Motor trasero central, dos plazas, dos puertas. El MR2, si no me equivoco, si sí era convertible, si sí podía hacerse convertible. Según yo, sí, sí. No sé si la primera generación, pero la segunda creo que sí. Y me acuerdo mucho, hace algunos, tres años, güey, tres o cuatro años. ¿Cuándo salió el Supra, el Movo? En el 2019. Supra en el 18-19, por ahí. Pon tú, era 2019. Recién había salido el Supra y yo recién había entrado al periódico a, a, a trabajar y me toca como prueba el Supra. Entonces, ese día me salí de aquí de la oficina con el Supra y me fui todo reforma porque me iba a regresar por periférico hacia mi casa, entonces me fui todo reforma. Y como a la altura de Campo Marte, uh -huh. se me empareja un MR2 de segunda generación. Ok. Y me dice... Ah, porque obviamente Era de los primeros Supras Que se veía en México Porque pues como Es pues, el de prensa pues, Lo mandan mucho exacto. antes De la presentación Ajá, exacto. y todo Me dice Es el nuevo Supra O sea, en un, en un alto Me dice Es un nuevo Supra Y yo vuelto y le digo ¿Es un MR2? <risa> me dice Sí, güey Le digo Güey, ven O sea, y nos, nos orillamos Como a dos calles él se bajó y vio el Supra, yo me bajé y vi su coche, o sea...
1: Algo así me pasó
0: casi, hace casi, casi ayer. Casi fue como de, güey, qué bonito coche tienes. Gracias, pero no es mío. Pero qué bonito está tu MR2. <risa> no, pues sí, me empezó a contar, bla, bla, bla. Le tomó unas fotos ahí juntos y demás. <risa> y ya, o sea, pero me, me acuerdo ahorita de esa historia del MR2. Es que es bien bonito que... cuando vas manejando un coche...
1: O sea, no necesariamente un Supra, sino cualquier coche... De, de, deportivo o de culto, lo que sea, y se te empareja a alguien más con un coche de la misma marca o también que sea deportivo y que los dos se ven fijamente. Es como de. <ríe> los autos son en personas, qué bonito. Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, eh, esas son nuestras. Nuestras Vamos a llamarle Wonders, o sea, vamos a decir que el M1 fue el Mambo Number Five, que el fiero fue Morderon Morder on the Dance Floor, que. ¿Qué otro dijimos en la lista?
1: Dijimos el Anci Stratos es. Que como... el Stratos fue.
0: Ruth de Magic, ¿te acuerdas? Magic, ah, ahora. Ah, bueno,
1: ajá, ¿qué otro teníamos? Eh, teníamos el eh, Corrado Es como La I Somebody That I Used to Know ah, Ándale, Ándale, sí, 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 sí ¿Se
0: Llama así la canción, ¿no?
1: Eh, sí, uh -huh. es que estoy pensando en la letra, pero no me hace el título
0: Sí, y pues bueno, si ustedes tienen alguna otra en mente No canción, sino otro One Hit Wonder de la industria automotriz Lo agradecemos que lo dejen en redes sociales Y pues nada, creo que Pasamos al siguiente tema de una vez ¿no? Vamos a pasar a las pruebas Sí, ¿Sí? vamos
1: y eh, ahora, con un poco de información un poquito más fresca, creo que en este, si no, no, bueno, no, no cuenta como One Hit Wonder porque, pues, es una segunda generación.
0: Sí, no. no este,
1: no, no. y además no es un producto así como, wow. No es un One, ni es un Hit, ni es un Wonder, la sí, verdad. Sí, no.
0: O sea, es...
1: Bueno, probablemente sea un Hit para la
0: marca. Ish. Sí, sí.
1: Pero, pero creo, que, creo que esta segunda generación mejora muchos aspectos.
0: Que de la pasada. Ok, bueno eh, gente que no nos siga en redes sociales y repito, no sé por qué no lo hacen, deberían de estarlo haciendo, hacemos cosas muy divertidas, ya nos volvimos virales en TikTok por ejemplo por Este, Hace unos días Bruno Dagio estaba en Puerto Vallarta manejando la segunda generación de la Honda BRB. La Honda BRB es esta solución de la marca japonesa para decir, quiero meter la mayor cantidad de personas en el menor espacio posible por el menor precio posible. Es una eh, configuración chistosa, es una configuración de monovolumen de tipo minivan encogida mini minivan con... o sea está muy chistosa pero bueno voy a dejar que Bruno nos ilumine un poquito más acerca de la BRB que esta es su segunda generación esta es su segunda generación la primera la verdad es que yo vi pocas en México pero creo que quizás porque yo no me movía mucho por las zonas donde se vendía porque creo que no le fue mal o sea entre, no, en los eventos no le fue mal sí se ven a ver vamos a ser sinceros o sea, es muy difícil destronar a la Avanza en este segmento o sea nadie le va a ganar a la Toyota Avanza pero sí se daba un tiro con la rtxl XL7 y con Expander eh, Mitsubishi, Mitsubishi expander, porque el expander cross es un poquito más, Ajá. pero bueno este, cuéntanos un poquito más de BRB eh,
1: si ¿sí esto que dices de que es un concepto extraño como de mini, mini van, mini cross, Ajá. es una cosa rara, pero es algo como que se da mucho en el sureste asiático, donde para sorpresa de absolutamente nadie, las, todas las camionetas que acabamos de mencionar, se producen o en Tailandia o en Indonesia, y eh, BRB viene de Indonesia si no me falla la memoria, que en esta segunda generación mejora muchos aspectos de la anterior, eh, el primero de ellos y el más notorio, eh, porque pues al final es lo que se ve a primera instancia Es el diseño Y más que el diseño Las proporciones Porque a mi parecer La primera generación Se veía como No sé Como si un lado y yo Lo pusieras en la parte delgada Y lo levantabas con rueditas Algo así hmm. O sea como que Tenía llantas muy pequeñas carrocería muy alta Como que se veía muy rara Y no se veía como que en sintonía O sea ya se veía Desfasada okay. Pero esta segunda generación eh, Desde el punto de vista visual Es como una CRB Low cost Alargada Uh -huh. Se ve se, se, O sea Se ve bien en persona Pero atrás es como Un City camioneta Que creo que está bien resuelto El tema estético eh, Algo que no me gustó Pero eso ya es muy personal Y quienes me conocen Saben que amo Los colores chiclaminosos En los coches Es que lo, nada más hay Blanco Gris Plata O gris Como Gris sólido Es como mm, Emocionante Tampoco
0: le vas a poner Un verde a una vez Bueno
1: No le vas a poner Un rubystone red Ni un güey,
0: Ni un ruby stone red <ríe>
1: Pero Pero sí un, un rojito Por lo menos uh -huh. Hubiera quedado bien Pero bueno Eso es muy aparte, eso ya es muy personal. El punto es que esa segunda generación eh, es más ancha, más larga y más alta. Lo que significa que las siete personas que puedan viajar adentro van a viajar, viajar más cómodamente, eh, porque sí mide lo mismo que un city, probablemente, es un poquito más, pero caben siete personas.
0: Me gustaría preguntarte porque este tipo de camionetas son de tres filas de asientos. Ajá. La tercera fila de asientos es realmente ocupable, o sea, sí, sí, pues sí puede usarla por alguien que tenga piernas o, sí. o no. Sí se puede eh, siempre y cuando no pases del metro. set
1: la marca dice que 1.75, yo digo que 1.70. Ok. Eh, porque la segunda fila se puede reclinar, bueno, deslizar hacia adelante y hacia atrás. Uh -huh. Entonces, como que ahí le puedes jugar con,
0: con como los altímetros. altímetros. Ajá.
1: Le todavía mantiene altímetros. esta
0: madre de Space for You ¿o todavía no.
1: ¿Sí? sí, todavía lo mantiene. Lo cual me parece una solución interesante si quieres meter a alonso bugada parado.
0: El, el Space for You es como una configuración en la de los asientos que puedes como moverlos. O sea, como abatirlo y girarlo y parar en un asiento para que quepan como cosas más altas, etcétera. O sea, es ajá. Es una es muy buena. buena solución. Creo que es una de los puntos muy a favor de esta camioneta. Justo. Eh, ese elemento diferenciador. Creo que el espacio interior, si quieres cargar algunas cosas, es muy bueno, es muy válido. Y no sé si tiene alguna mejora en cuanto a motores, transmisión. Eh, pues nada más tiene un caballo de fuerza adicional. ¿O un caballo es un caballo. Un caballo es un
1: caballo. Es el mismo motor de unos 5 litros. Ahora son 119 caballos. Es CBT. Uh -huh. Bendito Dios que no es automático de cuatro velocidades, lo cual. O sea, sí ayuda, viajábamos tres en, en, en la camioneta con nuestras respectivas maletas y sí, o sea, yo sé que no suena el motor más emocionante ni la transmisión más comunicativa, pero no lo hace mal, incluso tiene paletas de cambio al volante que en las carreteritas secundarias de Puerto Vallarta que son de subida y con curvas, te ayuda como que a sacarle mayor provecho y a, pues, no abusar de los frenos. O sea, sí, creo que el, el manejo no está nada mal, eh, se siente ágil, o sea, no, no le sube tanto en aceleraciones, al menos no al nivel del mar. Y en cuanto a comodidad la verdad es que yo viajé cómodo, o sea, creo que sí dije te tengo que manejar, no me puedo quedar a ateas eh, lo que no me gustó, los asientos son de piel sintética, entonces con el calor de Puerto Vallarta pues mm. te suda hasta partes que no sabían Se que te, te, te podías sudar,
0: sí, claro. pero pero
1: fuera de eso, o sea, me parece que es una camioneta cómoda, una camioneta pues eso, versátil, o sea, que no no puede tener algo que no es, o sea, no le ponen como emblemas Type R y el emblema rojo que diga como de, soy deportiva y cuando mm -hmm. no lo es
0: ok, y precios que es lo que la gente precios. más preguntaría, son
1: dos versiones la versión de entrada que se llama Unique.
0: Seguramente es eh, Turing la tope y la de abajo es Unique, dijiste. Unique, okay. exacto.
1: Eh, la versión Unique cuesta 400... Dame un segundo. En lo que te... 480 mil pesos. La
0: versión de entrada. La versión de entrada. Y la Turing, o sea, se la equipada, 519.900. ¿Y qué cambia? O sea, ¿vale la pena gastar 40 mil pesos más?
1: Eh, mira, no vimos físicamente la versión Unique, entonces estéticamente no ah, sé okay. cómo so cambia. Solamente
0: fueron versiones Turing. Exacto. O no?
1: Pero algo que también vale la pena mencionar, además del Space for You, que... Esta camioneta, la BRB, es única en el segmento con asistencias de manejo, con el famoso Honda Sensing. Ok. ¿Esto qué significa? Que eh, si hay un objeto adelante de ti y no frenas o estás distraído, la camioneta te va a avisar. Y si no frenas, va a frenar solita. Ok. Tienes el famoso Honda Lane Watch, que ya lo discutimos en algún momento. El dolor de cabeza. Exactamente. Eh, tienes asistente de mantenimiento de carril y tienes control crucero adaptativo.
0: Además okay. de seis bolsas de aire en las ah, dos versiones. Super. O sea, está bastante bien equipada. Creo que eso, fíjate que es un buen punto. Eh, mencionar la seguridad de Honda BRB. Creo que sí viene bien. Al final del día es un segmento en el que si tú estás buscando un producto, de eso es porque piensas mover a mucha gente y piensas sí. mover a la familia y lo que quieres es que la familia vaya segura. Así que eh, creo que es un gran acierto por parte de Honda, ¿no?
1: Justo. Y si no compras la versión equipada, pues no pasa nada. Tienes seis bolsas en la, en la básica,
0: entonces igual estás protegido por lo que pueda llegar a pasar. Pues bueno, eh, dices que puntos como eh, que no te gustaron fue el asiento, los asientos de piel sintética. Ajá. Y los colores, ¿no? Que los bueno, colores, los colores que, sí. Es pecata minuta. O sea, también eso no, no, no me preocupa.
1: Pero sí, no creo que en general eso. Eh, un poco más de insonorización por parte del motor, porque luego si se escucha el uh -huh. es un poco incómodo a ratos. Uh -huh. eh, ¿Y fue entretenimiento
0: Apple CarPlay, Android Apple Auto. Apple
1: CarPlay, Android Auto. Ah, eso sí, solamente es con cable de USB-A. O sea, el ah, USB no sí. No, no. Ok. Y Ateas tienes. En las do dos filas de Ateas tienes eh, puertos de 12 voltios. Entonces tienes que comprar sí o sí tu adaptador. Para cargar el celular Ok Entonces O sea no está mal Tecnológicamente hablando Pero tampoco es el Más moderno
0: Bien Pues eso fue Los detalles De la nueva Honda BRB Que Bruno fue a manejar A Puerto Vallarta Pasamos a la siguiente Prueba Lanzamiento Bueno pues a mí me gustaría eh, Comenzar esta parte De la Del programa Haciéndole una pregunta, no solamente a ti Bruno, sino a toda la gente que nos escucha. Y es, ¿en las películas los malos siempre viajan en qué coche? En alguna camioneta negra. Ajá. Y de tres filas, gigantesca. Exacto. Sí, sí, sí. En, las, en todas sí. las películas que puedas ver de acción, los malos siempre viajan... O en Jaguar Land Rover. Sí, es, algún Alguna Defender alguna madre así. O en una Cadillac Escalade. Sí. Siempre, siempre. Y, y justamente ese segundo vehículo es el que nos reúne en este momento para platicar. Hace unos días, hace una semana justamente me encontraba en la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, aunque esa también es Las Vegas, ¿no? Bueno, las dos. Eh, pero bueno, yo estaba en Nueva York porque General Motors nos llevó a un grupo de periodistas a conocer lo que es el futuro de Escalade. Eh, no es más potencia, no es más cilindros al motor, al contrario, es menos cilindros y es menos motor porque no tiene en Un motor como tal eh, Porque Cadillac Ahora va a adoptar La filosofía De la electrificación Escalade eh, va a ser Su tercer producto Electrificado Porque ya tienen Lyric Ya tienen Celestic Ajá Ambos eh, Por el momento Están solamente reservados Para Estados Unidos pero de hecho Lyric ya está por llegar a México, si no me equivoco,
1: con unos... La preventa puede hace unos meses, ajá, pero... Ajá, ajá, este,
0: Lyric ya está por rodar a México. Pero bueno, con Escalade la historia es un poquito más diferente y me gustaría ir desde arriba. Eh, hoy en día todo el mundo conoce a la Escalade como la camioneta grande, lujosa, ruidosa, ostentosa y todo lo que termina en OSA u OSO eh, respecto a, a en la industria automotriz, ¿no? A ver, es una, es una camioneta que se ha ganado su nombre ¿Sí? Tiene, un, tiene poco tiempo De vida, vamos a llamarlo así, no tiene como Suburban setenta y tantos años de vida No, no, si no es que tiene 90, poco, no. más de 30 años Ajá. Ajá, Tiene casi 30 años, si no me equivoco y, y es un hombre que en esos 30 años ha ganado un respeto y, y un peso, o sea Como te digo, quien viaja en una escalade Es porque es alguien importante Ajá. O, un, o un periodista automotriz Tal vez que tiene la suerte de subirse A una de esas, ¿no? Pero... Lo que quiere hacer Cadillac con la nueva entrega de Escalade es darle a entender a la gente que si están dispuestos a sacrificar que su buque insignia se vaya a la electrificación, es porque van en serio. O sea, es porque ellos en verdad están apostando todo su dinero, todos sus esfuerzos, todos sus recursos, todas las personas que tienen para hacer de la marca algo eléctrico, ajá. Viajamos a Nueva York, llegamos a, a la ciudad y bueno, desde el primer día fue como de vamos a, a acomodarnos, platicar con unos ejecutivos, jajaja, jiji, y no vimos el producto sino hasta el siguiente día, ¿no? Llegamos en la mañana a, a un estudio que es como una especie de estudio, como un museo vamos a llamarlo okay. así, era en un sexto piso si no me equivoco, cuarto, quinto piso y y donde, donde estaba la camioneta estaba tapado pero alrededor había muchos bocetos de cómo se iba a ver la camioneta, ¿no? Y en todos me, me llamaba la atención algo sí se veía como un escalito, o sea, tú veías el el boceto y decías, eso es un escalí. O sea, el perfil, la parte de atrás, la parte de enfrente, decías, sí, 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 parece un escalí. Pero ahorita vemos cómo se ve esa idea interpretada, ¿no? En la, claro, en la claro. realidad. Llega el momento de la revelación, destapan la, la camioneta con de, de esta, ya sabes, la típica eh, sábana de cera, así ah. y, uh, y se desliza. Y lo primero que me vino a la mente fue, esto no es un escalí. O sea, lo que tú ves en los bocetos es diferente a lo que ves en la vida real. Ok. Y esto tiene mucho que ver por el tema de ingeniería y por el tema de que sí se puede producir algunas cosas, otras no. Entonces siempre está esta batalla entre el diseño y lo... O sea, entre el diseño que puedes imaginar... Entre la pasión y la realidad. E, y lo que puedes hacer realidad, justamente, ¿no? A mí lo que me llama la atención de, de este nuevo Escalade, I, eh, I, Escalade IQ... o IQ, ¿sí, no? O sea, Escalade IQ, ¿vamos a llamarlo sí, así? Sí, sí, Escalade IQ. Ok, Escalade IQ, que por cierto, fun fact, todos los vehículos electrificados de... Y la que termina en IQ Lyric es IQ, Celestic o sea, es IQ Al final, entonces te Vienen a haber puesto como otro nombre para que Terminara en IQ, pero dijeron Nail, y agrégale las letras ¿no? Eh, lo que me llama la atención de, de, este, de esta camioneta es que El frente pierde mucha presencia Y es algo que, que ha caracterizado A Escalade durante todas sus generaciones O sea, tú la ves de frente y sientes que te va a comer En sí, especial la bien. de ahorita y en especial la B-Series sí. O sea, tú la ves y dices Güey que Dios Pásale. me haga confesado porque estoy esto, o sea, Aquí acabó mi vida, ¿no? Y tú la ves de frente y dices, o sea, sí se ve grande Se ve imponente Pero no se ve escalate O sea, no se ve brutal, no se ve agresivo No se ve que te va a comer todo Este frente está dominado por, por Un grupo de luces que hace un, ya sabes Un folclore de baile así de Me prendo de este la, lado Ya vas a llegar al coche me, Te saludo con unas luces, ya te vas, te despido O sea, muy futurista, muy padre Muy bonito no me quiero imaginar si algún día una piedra rompe alguna parte de esa o cuánto va a costar. Reparar, y la diosa a
1: ¿no? tus ahorros de vida.
0: Eh, pero bueno, quien tiene para la coca, tiene bueno, para sí. los hielos, como dicen por ahí. Y este me llama mucho la atención eso de, de escalate, ¿no? Que, que la ves al primer momento y dices, esto qué? O sea, sí si es escalate, tal vez por las proporciones y porque atrás estoy leyendo que dice Escalade, pero no me termina de convencer. Le seguimos dando una vuelta, nos empezaron a enseñar los, los ejecutivos como los puntos a, a importantes de la camioneta. No, que sí, que miren que los rines son los rines más grandes que hemos puesto en un vehículo 24 de 24 pulgadas, ¿no? 24 pulgadas, que es, o sea, los ves en persona y son gigantes. Eh,
1: RSQ8 era la que tenía los más grandes so far, ¿no? O sea, mm, el 23 no tengo ese dato, pulgadas, fíjate.
0: Pero puede ser que sí, puede ser que sí. Eh, 24 pulgadas. Oh. Eh, la parte de atrás está curiosa porque... No está continua la barra de luz O sea, ¿te acuerdas okay. que la Scali tiene barras se de caracteriza luz verticales? Porque, sí. Entonces, en, sí, la, sí. en el medio se interrumpen Porque dan como cuerpo un alerón Vamos a llamarlo como un alerón ligero medio. Okay. Que no es en sí para que el coche genere más downforce a velocidades altas Sino es para temas de aerodinámica y mejorar su, su coeficiente de arrastre eh, Y bueno, de perfil de perfil creo que no hay falla O sea, de perfil si sí dices, bueno, pues un Scali gigante Porque la está más gigante. Grande que está Eh... Y, y a pesar de que es un coche eléctrico que no va a tener un motor, sigues teniendo un cofre que es, es larguísimo. O sea, el cofre okay. es largo, largo, largo. Y cuando lo abren, pues es, una, es un front, que es un espacio de carga donde vas a poder meter lo que quieras. Y creo que eso se valora porque carry es un vehículo que también se usa mucho para transportar personas. Eh, ¿Sí? Vamos a llamarle de un punto A a un punto B, ¿no? Y eh, Llevan equipaje, maletas, este, bolsas, lo que sea. Pues las puedes meter en todos lados en esa camioneta y no vas a sufrir. Algo que me llama mucho la atención de, de Escalade IQ es que platicando con, con los ingenieros de la marca, le dije, a ver, tú estás argumentando que Escalade, o sea, que, que estás convirtiendo Escalade a eléctrico por temas de medio ambiente y que quieren reducir su huella de carbono y X, Y, Z, ¿no? Pero, pero el tamaño de la batería... Pero tienes una batería de 200 kilowatts hora o sea, para la gente que no sepa, eso es tres veces más que el promedio de un auto eléctrico. sí O sea, un auto eléctrico hoy en día en promedio tiene una batería de 90 kWh, y ya es grande. Ahora multiplica tres veces eso en un coche. tienes Es, es literal irte a un V8 electrificado, vamos a llamarlo así. O sea, es mm, el mismo concepto, pero
1: eléctrico. Sin gases de, exacto, de un escape. O sea,
0: exacto. Y todo este litio que se utiliza para las baterías, todos los, los materiales que se tienen que extraer de minas para esas baterías, o sea, todo este proceso para generar una batería de 200 kWh... ¿Cuánto contamina? O sea, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto impacto te representa en tu cadena de producción? Sí, claro, ya no tienes emisiones del escape. Estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Pero esas emisiones Pero están eso. en otro lado de tu producción, ¿sabes? Claro. Y hasta que no se llegue a un punto sustentable es cuando en verdad se va a ver que, que se pueda producir sin un impacto al medio ambiente, ¿no? Porque Cadillac dice, nosotros para 2027, si no me equivoco, vamos a hacer una empresa 100%... Electrificada No, tu electrificada 100% libre de huella Ah, ok, o sin sea, okay. nada de nuestro producto Yo quiero ver cómo le van a hacer En cuatro años Para Para lograrlo Porque se me hace Muy poco tiempo Y una pregunta ¿Sí? que, que Que no les gustó Que les hiciera, creo Porque no me supieron contestar O, o sea, sí me dieron una respuesta Pero mm, Les le dije lo le Te el el correo Le dije A ver, güey ¿Ustedes han invertido no sé cuántos millones, miles de millones de dólares en la electrificación? ¿Están seguros que para allá es? O sea, ¿qué pasa si mañana dicen, qué crees? ¿No era la electrificación? ¡Chin! Híjole, pues ahora... Eh, es la popó de vaca. Híbridos, güey. O, ay, ahora, este, regresemos a gasolina sintética. O sea, ¿qué va a pasar? Ellos me dijeron, a ver, güey, vamos a hacer que funcione sí o sí. O sea, ya invertimos tanto dinero a esto... Que tiene que funcionar. Que, o sea, o funciona o funciona. Y yo creo que es el mindset de muchas marcas, ¿no? O sea, ya, ya, ya gastamos tanto dinero y tantos recursos en, en la electrificación... Que tiene que salir... Que a, a huevo, eh, tiene que sí. funcionar. O sea, no podemos darnos el lujo de que no nos salga esta, esta movida, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, es que la es un productazo. O sea, creo que en sí impa impacta mucho a pantalla... Y hablando de ah, pantalla exacto, de lo que te voy a preguntar, eh, o sea, si, si están, están, ¿están buenas su, o... Su punto fuerte eh, o su carta de presentación ante el mundo va a ser que tiene la pantalla más grande en un vehículo de producción, 55 pulgadas. Okay, o sea, es 55 más grande que la de mi es, es lo que decía y lo que dije en redes, es más grande que la pantalla de muchos que tienen en su casa. Y um, ustedes dirán, dirán, pues, ¿dónde la van a montar? ¿En el techo o...? <risa> ¿En el cofre? Pedo, en el cofre, abres el cofre y ahí está como en los de Pimp My Ride. Ya sabes, que <risa> le ponían pantallas en las pantallas y pant así, pues. Eh, no, lo que hizo Cadillac es que básicamente todo lo que hoy en día conocemos como un tablero en un coche normal. Sí. Dijo, vámonos con esto, trágame una pantalla. O sea, quitó todo el tablero. Y desde el poste que tienes de tu lado izquierdo uh -huh. hasta el poste que tienes en tu lado derecho, todo es una pantalla. Okay. Todo, o sea, todo. De hecho, son tres pantallas conectadas, por así llamarlo. Y entre pantalla y pantalla hay escasos dos centímetros de separación como por módulos. O sea, tienes una pantalla uh -huh. del lado derecho como para el copiloto, una pantalla central y una pantalla para el piloto. Y cada una está separada por dos centímetros. Pero su operación es como una sola, o sea, es una pantalla sola. unida Exacto. Eh, 55 pulgadas, obviamente en diagonal, pues, como se miden. Y tiene resolución 4K, procesadores de Snapdragon, que es de lo más rápido y orgánico que hay. O sea, el comportamiento es muy fluido. Tuvimos la oportunidad de medio moverle y es muy rápida. Me llama la atención que tiene servicios de streaming. O sea, puedes ir viendo Netflix, YouTube, Google. Okay. Pero eso, o sea, en el lado del, del copiloto, sí. ¿no? obviamente no de tu lado, pues... Y bueno, como buen escala, y tienes más pantallas. O sea, tienes eso, más tienes una pantalla abajo para el área de y masajes, etcétera, etcétera. Asientos de atrás también, seguramente tienen pantallas. Entonces, eh, por pantallas por, por no pulgadas hay tierra. Y por pantallas no paramos en esa camioneta, ¿no? Eh, pero sí, me llamó la atención ese, ese nivel de pantalla y la resolución que tiene. Quizás está un poco distorsionada la imagen porque es muy alargada, si lo quieres okay. ver así. Pero, pero bueno, ya vamos a ver cómo, cómo es la utilización. La, la, utilidad, la, la utilidad, ¿no? Del, del, Ajá, del, la utilidad. Oye, la, pero así
1: como, como viste la Escalade IQ, o sea, así tal cual va a venderse en.
0: Se supone que sí. Uno? Se supone que esa ya es la versión final. Muy cercana a la producción, cambiarán detallitos chiquititos. Eh, hablando justamente de eso, que bueno que lo tocas, como que no se ponían de acuerdo, porque unas personas me decían, es que sabes que no, la producción no hay fecha, no sabemos cuándo, pero sí lo vamos a hacer. Y por ahí otros decían, no, sí, ya el siguiente año a mediados empieza la producción. Okay. O sea, como que mmm, hay algo ahí raro. Si me preguntas, yo creo que la vamos a ver, hasta, o sea, va a empezar a producirse hasta finales del 24, principios del 25, y Ajá. va a empezar a venderse en el 26. Del 26 y a México seguramente nos va a llegar para finales 27, del 26 20, 20, finales del 26 vamos a llamarlo así yo creo más o menos por ahí y pues nada ahorita que estoy viendo el micrófono con el que estamos grabando que es un AKG eh, tú también tienes una AKG también tengo ah, una bueno Ajá. resulta que Scali tiene un sistema de sonido firmado por AKG justamente también pero güey son el de Scali de ahorita el normal son, son 38 y, son 32 bocinas las de ahorita Ok. 32 bocinas dos 32 bocinas sí para Escalade IQ tienen 40, 40 bocinas, güey. Y para mí el mejor sistema de sonido que existe hoy en día y nadie ¿Es va el AKG? a dejar esto de la cabeza es el AKG de Escalade. Sí, no he, he probado un coche, ningún otro coche, ni siquiera el Macintosh de Grand Wagoneer. Que es, se le igual. Está cerca del AKG de Escalade, o sea, es brutal, brutal. Y con 40 bocinas, o sea, 8 más, güey. No ah, sé bueno. dónde las van a poner, pero con 40 bocinas. Es que vas a escuchar hasta el mosquito o sea, que pasó en, todo, la, en, en la, el estudio exacto, de grabación. Exacto, todo, güey. A la, a, la, a la morra que le grita a Justin Bieber, este, un hijo. Ajá, exacto, así, o sea, vas a escuchar todo. Eh, yo creo que si me preguntaras qué es lo que más te emocionaría de probar esa camioneta. El, esto, sí, wey, sí eso, o sea, wey. conociéndote va o a sea, ser el El tema primer día que tenga la oportunidad de subir esa camioneta, lo primero que va a hacer es poner una canción. A ver si sí, a ver si sí. Digo, no soy experto en audio, que algún experto en audio no explique, pero... Eh, eso se me hace brutal ¿Precio? ¿Quién sabe? Se calcula que va a empezar en los 130 mil dólares 140 mil dólares son Que hoy super. en día son casi 4 millones de pesos oh. Pero a ver, la Escalade B Series Cuesta 3.3, 3.4 Y tiene que ser más cara con Escalade sí, sí, B Series claro, claro. Así que seguramente en México va a costar 4 millones, 4.2 millones de varos Y de que se va a vender Se va a vender, estoy seguro que sí eh, Y de que va a ser un hit, posiblemente sea un hit aunque voy a eh, extrañar Y me va a doler un poquito el que Scalade Deje de ser ese vehículo monstruoso Que suena ah, Bonito, suena sí, como coche americano sí, 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 sí La verdad es que me va a doler, pero bueno, esto solamente beneficia Fíjate a los que tienen una Scalade B-Series, güey Porque la guardan ahorita Y les va a, generar, les va a generar un, un dinero un en el futuro. Pero bueno eh, Eso es lo que yo fui a hacer en Nueva York Así que, pues ya pasamos nada más al último punto Que vamos a tocar rápido y listo, ¿les parece? ¡Venga!
1: Y bueno, para finalizar con el episodio de hoy te voy a recordar el Volkswagen Corrado que hablábamos hace unos minutos. Ok. Eh, porque viene... Sale en una escena ahí muy divertida en la película de Gran Turismo. Esta película que se basa en una historia real sobre el videojuego. Esta academia que creó Nissan para, pues tener a los pilotos virtuales, a los mejores pilotos virtuales del mundo peleando entre sí para que solamente uno fuera capaz de sentarse detrás de un coche de verdad, en pistas de verdad, con pilotos de verdad y que lo lograron. Sí, suena como que una cosa medio rara, como una cosa peligrosa. Creo que todos estamos de acuerdo con que inicialmente eso es una, uh -huh. una, una idea muy rara, pero lo llevaron a la realidad, se logró y ahora es una película.
0: Sí, eh, GT Academy, exactamente, eh, fue el, el experimento de Sony y Nissan, si no me equivoco. Uh -huh. De a ver, si tú dices que eres muy bueno en los videojuegos, a ver, papito, ponte, pruébamelo ponte en trucha uno de y prueba uno de verdad, ¿no? Gran Turismo es un videojuego que salió desde finales del siglo pasado. Por ahí del 94 Creo que salió el primero En el 495 Con el Playstation 1 Se volvió muy famoso Gran Turismo ha tenido Cinco juegos Si no me equivoco Cinco o seis juegos eh, Cada uno creo que mejor Que el anterior Y es un juego de culto Para todos aquellos Que nos encantan Los coches ¿verdad? Pero más
1: sabes Que dicen en la película Que no es un juego Es un simulador de carreras Entonces okay.
0: Claro lo, lo puedo, Fíjate que lo sí. puedo pasar Porque Gran Turismo sí es un simulador Eh... Mueves tanto y retocas tanto tus Eso coches. Eso es lo que y, decir. Y tienes tantas posibilidades si y vari variedades. Hace poco veía un documental de un canal en YouTube que se llama Plano de Juego, que es muy bueno, a quien le encanten los videojuegos, eh, en donde te explicaba cómo Gran Turismo contrató ingenieros reales de las marcas para que les hicieran modelados del comportamiento de los coches en el primer juego. O sea, de cuenta. Gran Turismo dijo, yo voy a hacer un videojuego de coches, pero que tenga realismo. Y para que el realismo sea efectivo, me traigo un grupo de ingenieros que me digan a ver, este coche frena así por esto y esto y esto, entonces esa configuración les tomó mucho más tiempo del planeado pero dio como resultado que los jugadores notaran que los coches se sentían Diferentes diferente. Cada uno del otro ¿Sabes? O sea, tú decías Es que yo manejo Voy a decir Un Opel Tigra Y frena muy diferente A un Suzuki Escudo Ajá Entonces como que Eso era porque Los ingenieros de cada marca Decían Es que mi coche hace esto O sea, mi coche frena así Porque tiene esto Y esto y esto Entonces era muy similar El comportamiento de ahí A lo que era en verdad ¿No? Y ahorita Hoy en día Con, con tantos Simuladores y tantas sillas de, de, de manejo y que ya también. El volante, que el si el pedal Claro, que ya pues hoy en día se puede explorar aún más, ¿no? Pero bueno, después de ese verbeo cultural de que es el gran turismo, hace unos días fuiste a la premier de, de Gran Turismo de la película. La película. Eh, no quiero que des spoilers, no. porque yo no la he visto y si la quiero ver. Ella te puede si, la que, si la quieres ver. Sí, claro, clase. sí, okay. obvio. Eh, no la he visto, sí la quiero ver y todavía se, se va a estrenar... El 24. Después de que se estrene, Ah, no, pues el día que se estrena este episodio. Es que, que, ah, sí, el día que se estrena, justamente. A verla, escuchen esto pues, el, y en cuanto acaben de escucharnos, vayan, vayan a ver. Vayan a ver la película. Bruno, cuéntanos un poquito de la película. ¿Tu opinión te Mi gustó opinión. o no te gustó? Tú como Petrolhead, o sea, tú como amante de los coches, dices, ¿me gusta? O dices, este churro que...
1: No, sí, sí me gustó, me gustó mucho. Eh, lógicamente, como en cualquier película, hay que agregarle algunas cuestiones... Eh, de drama como para que te quedes ahí picado, pero en términos generales me gustó mucho, creo que la película está muy bien lograda, está muy bien eh, representada. A ver, ¿cómo lo puedo decir sin spoiler? Trata sobre un adolescente británico que justamente era súper fan de Gran Turismo, obviamente su familia era ya desconectate de tus jueguitos que no vas a lograr nada con ellos. Y oh sorpresa, un día le llega una notificación de que eres el elegido para estar en el GT Academy. Y ahí se le ilumina la cara eh, y empieza todo este proceso de eh, adentrarse al mundo automotor, al mundo deportivo automotor, pero como los grandes, o sea, sí, entrenando, levantándote temprano, alimentándote bien, haciendo ejercicio, no nada más es eh, tomar las llaves, llenar el tanque y vámonos. Y además eh, con gente que sabe de carreras, sabe cómo manejar un coche y sabe cómo dar instrucciones. ...para que no te estéis en la pista y no te mates. Hay algunas escenas en las que se ve que está manejando... ...es, el, es un gtr mismo de carreras, que es el coche de verdad... ...y se ve cómo plasman, sacan las piezas del coche... ...se ven los tornillos, los pistones, las válvulas... ...todo sale y se desarma y se arma la consola de videojuegos... ...con sus pedales, con el volante, con la tele, con, con todo. Entonces creo que en la parte de animación está muy bien hecho... Al final es Sony y es quien hizo el videojuego Entonces uh -huh. tenía que salir espectacular en ese sentido Y la trama está muy bonita Si hubo alguna parte en la película Que sí te pega el corazón y se escode ahí O sea, si fuera mi historia yo también estaría llorando uh
0: -huh. okay. eh, También dijiste que alguien llora
1: Sí, un poco okay. Un poco, un poco eh, pero llora en el buen sentido o sea, uh, no, no, uh, no, Nadie se uh, muere Ok, ok Nadie se muere Bueno Pero lloran en, en Como de ah lo logré Bueno, sin spoilers pudo.
0: Sin spoilers Este ¿Consideras que es una película Entonces que sí vale la pena Gastar tus 90 pesitos En el cine Más tus 140 de combo Del combo amigos ¿Sí? ¿Sí? Sí, vale la pena
1: De preferencia no tomen mucho líquido Porque ¿Es larga? Siento que dura más Que una película De otra temática O sea, no sé cuánto dura En exactitud No tengo el dato preciso uh -huh. Pero siento que sí Son como poquito más de dos horas Ok ¿Qué otra cosa te puedo decir? Eh, sí, sí, está bonita. Tiene sus, sus matices también un tanto cuanto románticos para agregarle un poquito más
0: de saborcito a la película, a la tema. Está muy
1: buena. Sí, vayan a verla.
0: Oye, y en el tema de detalles, o sea, por ejemplo, a mí algo que me choca... Ajá. Es que pongan coches y le pongan un sonido al coche que no corresponde, por ejemplo. así okay. de Es un, voy a inventar, es un Mustang y le ponen sonido de... de R8. Ajá, así, o sea, de motor. No, y, hasta eso O no. sea, aquí está
1: bien cuidado esos detalles. Sí, están bien cuidados los detalles. Solamente hay un detalle que sí noté, que no cuadra para nada, pero no es con los coches. Sino que están unos personajes en un avión uh -huh. y le piden a la... ¿Cómo se le llama la persona? El flight attendant. Uh -huh. Este, le piden A la Ajá Es que, 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 que creo que hermoso no es tan bien visto ¿No? Ah bueno, a Zafata A la persona que te ah, okay. ajá, que te ah, lleva okay. bebidas Y que atiende en caso de que el avión se caiga al mar Ajá este, Le piden una cerveza Entonces se, se ve que, que lleva las cervezas Son tres eh, copitas Las pone en la mesa Corte de escena Y hay una que ya está a la mitad Dices, caray.
0: Les dio sed bueno. ¿En qué momento? Les dio sed a mí también. Les dio me daría sed, sed de sed. la mala A mí también me daría sed de la mala
1: es lo un, el único detalle que noté que así en un segundo un medio vaso acabó ya vacío. Okay. Fue lo único, porque en sonidos de motor sí lo siento real. Imágenes también, o sea, si sí hay concordancia con respecto a lo que pasó una escena previa y lo que pasó una escena después. Eh, las animaciones, tengo digo, me pasión impresionantes ver que es al, al GTR se le en las llantas, se le el motor. Eh, luego hay unos close ups como al interior de los cilindros en donde ves los pistones uh -huh. subiendo y bajando ves el fuego ves las válvulas ese nice. tipo de detalles se ven muy bonitos nice,
0: nice, nice. muy bien Vi que habían desarrollado una nueva técnica de cámara que era como para darle el toque de videojuego, ¿no? Como en la parte de atrás del coche arriba. Ajá. Ajá, ajá.
1: Tal eh, cual, justo lo acabas de decir como videojuego cuando pones la vista
0: aérea trasera, uh -huh, idéntico. Uh -huh. Sí, sí, fíjate que tengo muchas ganas de verla. Lástima que me perdí esta ronda de Premiers, pero ojalá el, el, el día del estreno pueda ir a, a verla y ya les daré mi opinión. Eh, pues bueno, amigos, creo que eso ha sido... Todo en este episodio, la verdad es que nos hemos divertido. Ha sido un episodio donde siento que nos faltó un poquito Raúl Silva. Nos faltó estarle recordando así. Señor, por favor, diga su nombre. <risa> Ay, me llamo Raúl Silva. Wey. Ya fui por yo mi en mi época, sí, no, yo cuando... Se quedaba dormido. <risa> Señor, en despierta. mi época eran avalanchas, no sí, era sí, gran sí, turismo. Sí. Eh, pero bueno, nos faltó, nos faltó nuestro querido chiquito bebé Raúl en este espacio. Eh, espero que estés disfrutando tus vacaciones porque cuando regreses te vamos a poner a chambear como jamás <risa> habías chambeado en tu vida. Eh, o sea, te vas a aparecer la panza. Exacto, se, se, se te quiere, se te extraña en este espacio. Eh, pero bueno, Bruno, un gusto tenerte aquí conmigo esta semana. Un placer tener acá. Como, como cada edición de Autopistas, bueno, excepto cuando estamos viajando, ¿verdad? Siempre es un gusto compartir. Eh, antes de que nos vayamos, recuérdanos las siempre confiables redes sociales que ya sabes que siempre te las pido. Les, les paso
1: aquí el, el dato para que si están en su celular, sin nada más que hacer, vayan y nos sigan de una vez en Twitter como arroba eautopistas, en Instagram como eautopistas, en Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok como el eluniversal
0: Muy bien, pues señores y señores, hemos llegado al final de este episodio. Me divertí, me divertí, me, me gustó, me dejaste con muchas ganas, güey, de ver la película, la verdad. Sí, vel, eh, sí vela a ver. Y mira, voy a jugar con el espacio-tiempo, con la continuidad del espacio-tiempo, <risa> así que justo cuando acaben de escuchar esto, voy a irme a ver la película, aunque ahorita no se haya estrenado. O sea, estoy jugando con esta temporalidad, eh, porque salimos el 24 con este episodio, si no me equivoco, es así correcto. que eh, quizá ustedes están escuchando esto y yo ya la fui a ver. Así que sí, si sí, ya les estaré contando. Muchas gracias por escucharnos. Eh, yo soy Luis Vilchis. Es un placer tenerlos aquí. Y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana, ¿no? Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Como siempre, un placer estar aquí hablando de pues, lo que mejor sabemos hablar y hacer, que son los coches, manejar. Bueno, no sé, yo no he chocado, entonces creo que soy un buen conductor. Y nos escuchamos en la que sigue.
0: Nos vemos. Muchas gracias. Estacionados Podcast. Un programa de aficionados para aficionados. Honda Accord Híbrido presentó